0: Bienvenue sur le podcast Les apprentis lecteurs du trône de fer, le podcast Lecture, lecture du trône de fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec, euh, eh bien, je l'espère, mon futur camarade au front. <rire> oh non,
1: commence pas avec ça. Je suis là, mais pas pour aller au front. Hein.
0: <rire> Moi, à la limite,
1: euh... je veux bien soigner des blessures
0: de guerre euh, derrière, mais vas-y, <rire> euh, c'est mort. Euh, vous l'avez peut-être compris, on enregistre euh, cet épisode et euh, eh bien le, le jour où on a découvert que euh, la, la Russie avait attaqué l'Ukraine. Et euh, si euh, vous êtes perspicace, vous euh, savez aussi que c'est un épisode du coup qu'on retourne parce que bon, euh, on a eu quelques problèmes sur celui-ci et ça fait la troisième fois euh, qu'on l'enregistre. Donc, euh, vous savez, j'en peux coup. plus, <rire> j'en peux plus, mec, j'en peux plus. Il nous saoule un peu. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il n'y euh, a plus d'épisodes qui sort depuis un mois. Euh, parce que voilà, cet épisode nous a saoulés. Euh, bon,
1: Il ouais, n'y a pas que ça. Il n'y a
0: pas que ça. Il y a
1: le fait que j'ai déménagé, que on a mis du temps à trouver du temps. Enfin,
0: pff, toute, toute un, une logistique. Voilà, exactement. Mais euh, du coup, pour vous rassurer, normalement, c'était la dernière grosse pause qu'on faisait avant euh, et bien, voilà, la, la fin du, du premier tome. Donc, on, on devrait finir... Euh, eh bien au Game of Thrones, euh, ce mois-ci. Donc on, on se retrouve pour le chapitre 60, donc le huitième chapitre de John, et euh, bah vas-y, Guillaume, je te laisse faire le résumé. Alors, euh, dans ce chapitre,
1: on va retrouver John peu de temps après l'agression du Lord Commandant de la Garde de Nuit euh, par Hothor. Donc euh, Lord Mormon se montre vraiment reconnaissant envers John pour lui avoir sauvé la vie, et va lui léguer sa précieuse épée en acier valérien, Grand Griff. On apprendra aussi euh, au passage que Sir, la- Sir Alistair Stone s'est rendu à Port-Réal avec la main de Jaffer Flowers pour lui prouver l'existence des autres à la cour et ainsi, o- ainsi obtenir de l'aide. Et John se rendra par la suite à la rouquerie auprès de Mestre Emon, accompagné de Sam. Et John est tiraillé entre l'allégeance envers la garde de nuit et l'envie d'aller rejoindre Rob pour, son, pour qu'il mène son armée vers le sud. Le Mestre lui apprendra que ce dilemme ne lui est, m- ne lui est pas inconnu de son vrai nom Targaryen, il a dû lui-même voir sa famille se faire massacrer pendant que lui continuait à servir à la garde
0: de nuit. Eh bien, merci Guillaume pour ce résumé. Et puis, euh, ben, commençons à débattre pour la troisième fois de ce chapitre. Je t'en euh... <rire> Donc, il débute après l'incident des autres dans les appartements de Lord Mormon. Le feu que John avait envoyé sur les autres afin de s'en débarrasser avait brûlé la barbe de Jean Mormon, le commandant de la garde de nuit, ainsi que la main de John. Celle-ci lui faisait souffrir le martyr, elle était recouverte de cloques, pustules, et la seule façon que John avait trouvée pour se soulager, hormis le lait de pavot que lui administrait la Mestre Emon, était de plonger sa main dans la glace. Euh, donc ça, tu vois, c'est, c'est le genre de truc, euh, quand, quand tu fouilles un peu sur Reddit, euh, voilà, le, le site américain de théorie, euh, c'est un peu, euh, ça fait partie par exemple d'un des premiers indices euh, euh, qui est supposément laissé par... Georges-Gérard Marcine, euh, pour dire que John serait peut-être un guerrier, tu vois, vu qu'il euh, y a quand même une main euh, de glace et de feu, quoi. Bon, après, euh, on peut trouver ça archi ouais, abusé. Je trouve ça abusé, frère. Je trouve ça abusé. Mais ça fait partie des petits trucs, euh, des petits historiques qui, peut-être, euh, amèneraient à, à la révélation. D'ailleurs, John avait encore fait un cauchemar, un cauchemar qui concernait... Encore Ned, il le combattait alors que son père avait les traits d'un autre, avec les yeux bleus et les mains noires. Donc euh, bon, bon, pas très bon signe, hein, vu que bon la dernière fois qu'on a vu Ned, euh, il était euh, dans le cachot. Hein, euh, c'était Varis qui était venu le voir euh, pour lui dire euh, de, de plier le genou devant devant Cersei, euh, de enfin d'abdiquer par du, même de plus que par son honneur pour ses enfants. Donc, euh, le fait que John voit euh, euh, Ned Stark euh, sous les traits d'un autre, euh, pas très bon signe.
1: Ouais, ça, c'est, c'est, jamais, c'est jamais bon signe, euh, les rêves de Stark. Hein.
0: <rire> les hommes que Jean-Normand avait envoyés à la recherche d'autres cadavres étaient revenus et n'en avaient pas trouvé. On ne sait toujours pas où sont donc les quatre hommes restants de Benjen Stark sur le groupe des six qu'il a emmenés en patrouille, ni Benjamin Stark lui-même d'ailleurs.
1: Ça, ça me fait vraiment trouver, trouver lui un remplaçant, c'est pas possible.
0: Genre. <rire> Une lettre était aussi arrivée la veille, et Mormon apprend à John que Baristan Selmy a été renvoyé de la garde royale pour se faire remplacer par le limier Sander Clegane, et qu'on le rechercha à présent comme un traître. Mormon paraît dégoûté du traitement infligé à un si honorable chevalier, et surtout, qu'en des temps si sombres, ce soit un mioche qui règne sur les sept couronnes. Donc voilà, là on, voit, on voit déjà les, les conséquences hein, euh, du, des, 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 des décisions catastrophiques de, de Cersei. Puisqu'on sait très bien que bon, c'est Cersei qui dirige un peu le tout en ce moment, quoi.
1: Ouais, bah, clairement, euh, l'autre, euh, je pense qu'il il, il peut faire passer quelques caprices, mais en soi, pour les décisions importantes, euh, c'est Cersei qui prend le dessus.
0: Mmh. En revanche, Mormon ne lui parla pas du tout du contenu de la lettre. En effet, John avait appris par Sam, qui est à présent une aide de maître Eamon, que la lettre indiquait aussi que son frère Rob avait convoqué le ban pour partir en guerre dans le sud. Donc, Guillaume, euh, pourquoi tu, tu penses que Mormon n'a euh, il il a pas parlé de, voilà, de, de cette deuxième information à John, du fait que euh, Rob avait, convo- a, avait rassemblé ses hommes pour partir guerroyer euh, dans le sud bah, je pense
1: pour une jeune recrue de la garde de nuit, euh, toute jeune, euh, qui n'a qui, qui pas encore servi très longtemps pendant la garde de nuit, qui vient à peine de, de faire ses voeux, euh, le, ce serait, ce, ce serait que, lui, que le tenter et le, lui donner envie de, de se barrer du mur et d'aller rejoindre son, son, frère, euh, son mmh. frère dans le sud. Quoi.
0: Donc je pense, que, je pense que Marmon ne fait pas encore assez confiance à John pour lui partager ce genre d'informations
1: il y a ça, et je pense que c'est, c'est aussi pour l'épargner de, de tracas euh, dont il n'a pas besoin. Quoi.
0: Mm.
1: Après, est-ce que c'est une bonne stratégie, sachant que les rumeurs courent vite euh, même, Je pense que même, même au mur, les rumeurs courent assez vite.
0: Euh, ah, oui. que, Dans le sens, même si Marmon ne lui en parle pas maintenant, il va le savoir plus tard. Bah, c'est sûr, parce que je
1: pense que parmi tous les membres de la garde de nuit, je pense qu'il y en a quand même qui continuent de recevoir des lettres euh, de proches... Euh, Qu'ils ont laissé euh, enfin ouais, ouais, dans a- oui. ailleurs à Westeros, tu vois. Genre, il y en a qui ont peut-être des nouvelles de leurs frères ou des trucs comme ça. Et genre, ce genre d'événement, ça, finit, euh, ça, fin- ça finira par arriver par, euh, euh, aux oreilles de John par un moyen ou un autre.
0: Non, mais Donc, John, il au fin... John, il le sait déjà par ça. Mais de toute façon, oui. Ce que tu veux dire, c'est que le fait que Mormon ne lui ait pas dit, c'est une, c'est une quête un peu vaine, quoi.
1: Oui, je pense que c'est une quête vaine. Après, peut-être qu'il veut lui éviter. Euh, voilà, il veut aussi éviter que John vienne le voir pour avoir des nouvelles de chaque manœuvre militaire dont il a entendu parler dans mmh. le sud, quoi.
0: Mmh. Sur ce, une grande surprise attendait John, Jérôme Mormon, toujours en se préoccupant de la guérison de la mort de John, décide de lui offrir une épée en acier valérien, et pas n'importe laquelle, il s'agit de l'épée en acier valérien de sa famille, la maison Mormon, qui se transmettait généralement de père en fils. Le feu avait endommagé le pommeau initial de la tête d'ours lors de l'attaque, et Géor en avait donc for- fait forger un nouveau en forme de loup, le loup des Stark. Cette épée se nomme Grand Griffe. Alors, plusieurs choses à dire. Euh, premièrement, on voit que euh, Géor Mormont a, a totalement rayé euh, son fils euh, Joura Mormont de sa vie, quoi. à présent. S'il en est à, 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 comment dire, à confier, même à léguer l'épée de, de la famille Mormont... Euh, à John, c'est que pour lui, Jura n'existe plus.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah, c'est sûr qu'en tout cas, s'il voulait le léguer à, à son fils, il a abandonné totalement cette idée. Mmh. Euh, parce qu'il... Il... Enfin, il s'est déshonoré à ses yeux. Mmh. Et, et sûrement, peut-être qu'il voit en John, lui, pour un véritable successeur, qui n'est, pas, qui n'est pas lié à lui par les liens du sang, mais euh, en qui... en qui il voit... Euh, il... Il voit sa
0: succession député. et son honneur. Après, moi, je trouve ça un peu abusé, dans le sens où, euh, même si tu ne la donnes pas à ton fils, tu vois, tu peux le, elle peut rester dans la famille, tu vois ce que je veux dire. ouais Parce que, bon, là, il la il confie à John, certes. Tu peux comprendre qu'il y a peut-être un regard paternel ou quoi, mais c'est une épée familiale. Euh, je veux dire, la famille, on ouais. n'est pas, pas décimée, tu vois.
1: Mais après, peut-être qu'il il, il considère que maintenant, sa vraie famille, c'est la garde de nuit. Et peut-être qu'il veut en faire une épée qui ne se transmet pas, non pas dans la famille Mormon, mais dans la garde de nuit elle-même.
0: Ouais, non mais je suis d'accord. Mais c'est un acte assez égoïste quand même. Mmh. <rire> Parce que j'ai
1: l'impression que Gérard Mormon, que c'est quand même quelqu'un qui, qui essaye de redonner un peu ses lettres de noblesse à la garde de nuit, tant bien que mal. Ça, mmh. ça, ça, ça semble vraiment compliqué. Et que, quelque part, donner, euh, mettre cette, euh, cette épée en acier valérien dans la garde de nuit permettrait un peu de... voilà, de, de redonner euh, un peu de, de... un peu de, de style, <rire> un peu de prestige, quoi. Un peu de prestige. Le prestige. Voilà.
0: Le prestige. Que... Oui, non mais... oui. John commence tout d'abord par objecter, mais lors de Mormon, on le coupe tout de suite... Il lui est assez reconnaissant en premier lieu envers euh, envers John de lui avoir sauvé la vie, mais il reconnaît aussi l'intelligence de John, et pour ainsi dire, pense que le, le jeune Snow mérite amplement cette épée pour lui-même. John avait pensé très rapidement au feu pour combattre les autres, chose dont la garde de nuit aurait dû se souvenir, même si la longue nuit datait d'il y a 8000 ans. Il faudrait pour John attendre sa guérison pour s'entraîner, mais cela ne saurait tarder, euh, sous les ordres de Sir Andrew Torse. En effet, euh, c'est lui, à présent le nouveau maître d'armes de Château Noir, provenant de Tour Ombreuse. Lord de Mormont avait envoyé ce matin euh, pour la capitale Alistair Sorne, avec la main de Jaffer Flowers, afin que celui-ci ait une preuve des dangers euh, qui se profilent au-delà du mur et que la garde de nuit reçoive plus de soutien et de considération en vue des événements futurs. Cette affectation a aussi pour avantage d'éloigner John de Sir Alistair Sorne après leur altercation de l'autre jour. Et euh, bon, je pense que de ça, tu t'en souviens pas du tout, Guillaume, parce que ça fait depuis super longtemps qu'on a enregistré cet épisode. Mais euh, de leur dernier échange, tu sais, t'as euh, Alistair Sorn qui disait à John euh, En fait, on, on découvrait que Ned avait été emprisonné pour félonie. Oui. Et, euh, et John, il euh, Ah, mais en plus, euh, t'es pas seulement qu'un bâtard, t'es un bâtard fils de félon. <rire>
1: Genre, oui, 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 si, si, je me... enfin, si, je me souviens. Je me souviens. Euh... C'est même, c'était même c'était pas pendant c'était même pas pendant un repas ou un truc comme ça
0: exactement et genre John je crois qu'il avait pris ouais. un couteau
1: il a il voulait le, le chlasser en mode drill genre <rire> comme un, comme des gangs de Londres genre ouais, et le chlasser genre euh,
0: mais du coup bonne initiative en tout cas de, du, du Lord commandant On a envoyé ce réalisateur dans la capitale avec ces preuves là parce que bon le, le mec qui arrive avec une main de cadavre tu vois euh, je pense que là on le prend au sérieux c'est pas comme si tu faisais des doléances dans le vide
1: ouais si, la main, si tu vois une main s'agiter et tout là, ça, ça, je pense que ça te, calme, ça te calme vite
0: ouais en sortant de la tour du roi nouvelle résidence de jean maintenant que la tour de la commanderie avait été ravagée par le feu c'est d'ailleurs là qu'avait dormi Tyrion lors de sa venue à la garde de nuit John fit ses camarades qui l'attendaient et ils réclamèrent tout son cœur de voir la fameuse épée qu'eux-mêmes avaient aidé à rénover John était encore dans un état morose, mais la bonne humeur de ses frères jurés eut raison de lui, et il leur montra la fameuse épée en acier valérien. On apprend alors, par les pensées de John, le sort de l'autre cadavre ramené de la forêt hantée, Jaffer Flowers. Il avait été tué, mais de nombreux hommes durent se farcir l'affaire et il y eut des victimes, ton sœur Jeremy Riker. Attends, il a eu un chevalier quand même, hein Oui. Et euh, bon, Sir Jeremy Riker, c'est marrant parce que tout à l'heure tu as dit qu'il fallait trouver un remplaçant à Belgian Stark, mais justement, c'était Jeremy Riker qui, euh, qui avait ce rôle par intérim depuis sa disparition.
1: Ouais. putain, il a, il a été intérimaire longtemps. Hein. Ouais. Il, putain, il est, il est mort intérimaire miskin.
0: <rire> en se rendant dans ses appartements, John croit son ami Samuel Tarly. Pensant d'abord qu'il voulait voir l'épée lui aussi, Sam refusa net. Étant anciennement l'héritier de Randil Tarly, seigneur de Corcoline, son père lui avait fait tenir plusieurs fois l'épée en assis valérien de sa famille, corvenant, mais, comme beaucoup de choses, Sam en avait eu peur. Elle ira à son frère Dicon, l'héritier de Corcoline à présent, que lui avait fait ses vœux à la garde de nuit. Non, Sam venait informer John que le maître Raymond souhaitait le voir, et John se mit tout de suite en colère contre son ami, le soupçonnant d'avoir révélé au maître euh, qu'il avait transmis les informations à propos de son frère parti en guerre. à son arrivée dans les appartements de maître Raymond, celui-ci fit attendre John et lui confia euh, comme mission de nourrir les corbeaux. Contrairement aux corbeaux du leur commandant Jean Mormon qui préfère les fruits au blé, la majorité des corbeaux préfèrent la viande. Et euh, bon, là, dans mes notes, j'avais juste euh, mis un petit, euh, un petit mot pour dire qu'on n'a pas beaucoup parlé, euh, voire pas du tout, depuis le début du podcast, euh, du corbeau de Lord mormon euh, Mais bon, euh, on sent que ça va être un, un corbeau assez particulier, quoi.
1: ouais c'est le genre, le genre, euh, le genre de corbeau qui te lâche des infos euh, un peu euh, cruciales, enfin, des, des infos euh, cruciales euh, mm. au moment où tu n'es pas censé t'y attendre.
0: Ouais, exactement.
1: Mais ouais. tu sais qu'il va en donner. Euh, genre, il est. Genre, tu te dis, vas-y, c'est pas le genre de,
0: de, de corbeau que. Enfin, tu sais, de genre de corbeau que t'écris. Euh... Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est... en fait, je, je serais même pas. Enfin, je, par exemple, je, là, là, j'ai lu une œuvre récemment, c'est Aragon, où il y avait un corbeau de ce genre-là. Mais c'est un truc tellement cliché. Tu sais, les corbeaux qui répètent des oui. trucs. Euh, des mais tu brille. sais, même
1: dans les trucs de meurtre, en mode. Euh... Euh, de, de, les trucs de meurtre ou en mode euh, le perroquet où il va, ouais. il va commencer à, à donner des, des parties de, de dialogue entre euh, le tueur et sa victime euh, parce qu'il
0: était là genre exactement même dans les œuvres de fantasy je pense que tu sais les corbeaux qui sont intelligents euh, euh, qui tu sais, au départ tu penses qu'ils disent que des conneries et puis à un moment donné ils se retrouvent seuls avec le protagoniste et ils sortent un truc genre euh... et tu sais ce que ça me rappelle mec ça me rappelle euh,
1: une affaire dans <rire> Ace dans, euh, mm. Attorney dans dans Phoenix ah, Wright.
0: Exa- oui, avec le petit oiseau blond là.
1: Oui, oui. Dans euh, bah, où tu dois là, tu dois même lui faire une contre. Euh, mm-hmm. euh, comment Je sais plus. Euh... Objection. Con- ouais, une
0: contre interrogation là. Interrogatoire, <rire> ouais. ouais. Ouais, je veux très je, je crois que tu c'est, dans, c'est dans, le, dans le premier épisode, ouais, je me rappelle. Même avec le vieux là, qui s'est oui, brûlé, oui, oui, oui. Il, il s'est brûlé lui-même des empreintes digitales et tout. Ouais. Exactement. Euh, bon, mais, mais pour l'instant, en tout cas, de, de tout ce qu'il a dit, on n'a pas, il n'y a pas un truc qui est sorti particulièrement, mais on sent que euh, à la fin de ce tome ou dans les tomes suivants, il va lâcher des, il va lâcher des trucs quoi. Le problème avec les corbeaux, euh, c'est que ce sont des oiseaux associés au mauvais présage. Et Eamon, euh, le maître Eamon, apprend d'ailleurs à John que Baylor le Vénérable ou Baylor le Bienheureux, hein, je crois que je crois qu'on l'a appelé euh, des, des deux noms depuis le début du podcast avait d'ailleurs essayé de remplacer les corbeaux en tant que messagers par des colombes. Donc, alors, ce n'est pas la première fois du coup qu'on évoque ce Baylor dans le podcast. On peut le trouver notamment dans les appendices où il est, où il est référé et plus tard sera référé comme Baylor le bien-aimé ou Baylor le bien-heureux. Donc, c'est un roi targaryen. Et euh, on connaît notamment euh, un monument à Port-Réal, Guillaume.
1: Le septuaire, bien évidemment.
0: Le sceptre de Baylor. Et est-ce que tu te rappelles sur quel mont euh, de Poriel il est situé mmh, Je dirais le mont. Euh,
1: le mont Vicénia
0: Exactement, le mont Vicénia. Putain,
1: j'avais une chance sur trois, mais j'ai oh. fait par élimination.
0: <rire> Donc euh, on sent que ce Baylor le bienheureux. Euh... Bon, s'il est associé au Sceptre de beller c'est que ça devait être un homme pieux. Mais on sent qu'il y avait peut-être un petit grain de folie chez lui, tu vois, pour qu'il cherche à remplacer les corbeaux par les colombes comme messagers.
1: Ouais, genre en mode, le mec, il est déraisonnable, quoi. Mmh. Genre, toujours dans l'abus.
0: <rire> et, euh, et là, on, on arrive à un de mes passages préférés euh, du premier tome, euh, que je vous invite à relire, si vous avez un peu de temps, ou si vous avez bien aimé l'épisode, parce que je trouve que ce, ce passage est extrêmement bien écrit. Donc le maître Raymond pose une question à John. Pourquoi les hommes de la garde de nuit ne prennent pas de femmes et ne procréent pas La réponse que lui donne le maître est que moins les hommes aiment, moins les hommes ont de proches, et plus ils seront fidèles à leurs devoirs. Pour exemple... Le maître Raymond prend son père Eddard Stark et demande à John ce qu'il choisirait entre l'honneur d'une part et les êtres qu'il chérit d'autre part. John lui répondre l'honneur, mais se là qu'il avait engendré lui, un bâtard, et qu'il n'y avait pas d'honneur à cela. Donc cette question, c'est bien, parce que ça fait écho au, au dernier chapitre de Ned, et donc à la, à, au dilemme que lui a posé Varys, c'est-à-dire que, okay, John, pardon, euh, que Ned, c'est un homme d'honneur, d'accord, il ne veut pas du tout. Euh, poyer le genou devant Cersei Mais euh, qu'est-ce qu'il fait du fait que euh, Sa fille Sansa et, et Peut-être que sa fille Arya Soient emprisonnées et vont souffrir euh, Sous le joug du, du roi Geoffrey Et on sent que c'est à ce moment-là que Ned a commencé à hésiter Dans le dernier chapitre ouais. et, euh, et c'est vrai que pour Jon Ça fait toujours un co-moral parce que En fait à chaque fois tu as l'impression qu'il se dit Non mais Ned c'est un... Voilà quoi C'est, c'est, c'est le héros, le protagoniste, l'homme d'honneur Par excellence et puis toujours il y a la petite voix derrière qui lui dit mais toi t'es qu'un bâtard toi t'es été engendré dans le secret hors mariage et, et voilà quoi
1: et surtout on dirait que tu vois Ned on dirait qu'il est parfait de, 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 sur tous les points et John il se considère comme la seule erreur de Ned quoi comme le seul défaut de Ned
0: ouais dur ça ouais s'en suit alors un discours écrit incroyablement bien euh, sur le fait que les hommes de la garde de nuit ont de tout temps été confrontés euh, à des choix euh, que leurs serments furent euh, souvent éprouvés, mais qu'ils restèrent à leur poste conformément à leurs vœux. Euh, et je crois qu'il enfin, je crois que c'est Maître Raymond un moment qui lâche euh, un lâche peut être aussi brave que quiconque en l'absence de tout danger, mais euh, c'est justement avec le danger qu'on découvre qui est courageux et qui est lâche. Et justement, c'est autour des sermons de John d'être éprouvé. Le Maître Raymond le savait. Et John, toujours égocentré et n'ayant pas compris le discours du maître, se mit en colère, prétextant que personne ne pouvait savoir ce qu'il ressentait, ce à quoi maître Raymond lui répondit que si, justement, chacun comprenait tout comme lui. Ses voeux furent éprouvés trois fois. Une fois dans sa jeunesse, une autre fois à l'âge adulte, et une dernière fois dans sa vieillesse. Et celle-ci fut la plus dure. Quand on lui apporta comme nouvelle la ruine de sa maison et la mort de sa famille. » On peut confirmer alors que le maître Emon est en fait un Targaryen, puisque bon, on, on l'avait déjà prédit, hein, du fait qu'il bon, s'appelle Emon et que qu'il voilà, y a la même radicalité. C'est une tradition dans l'ordre des maîtres de la citadelle, lorsqu'on prononce ses vœux, on répudie son nom de famille. Et d'ailleurs, on apprend aussi son lignage, c'est donc le frère du grand-père d'Éris II, dit Éris le fou. Alors là, il va falloir que vous soyez un peu concentrés.
1: Bah, je commence à connaître un peu, vu que j'ai, euh, j'ai un peu taffé le sujet. Et en plus, c'est la troisième fois qu'on enregistre ce putain d'épisode. Mmh. <rire> je commence à avoir l'histoire en tête. Mais, okay. bon. Mais
0: c'est vrai que si là, vous êtes en voiture ou que vous faites un jogging et que vous nous suivez... Euh, S- une...
1: Surtout si vous êtes en voiture et que vous voulez pas faire un AVC, euh,
0: ouais. vraiment... Euh... Là, vraiment, je vous conseille de mettre pause au podcast, de vous poser genre trois minutes juste pour comprendre la, la, la généalogie et bien l'avoir en tête
1: alors nous sait... façon, rien de vous un arbre généalogique, les frères.
0: Hein. <rire> oui. Alors, on sait que le dernier roi Watergarian était Eris II, dit Eris le fou. Le père de Eris II était Géris II, lui aussi un Watergarian. Et le père de ce Géris II était Aegon V, dit Aegon l'invraisemblable, et donc le maître Aemon de la garde de nuit et le frère de ce Egon l'invraisemblable qui succéda à leur père à sa place en tant que roi. Ok, je ne sais pas si vous avez tout bien compris, mais j'essaie d'être le plus clair possible.
1: Donc Egon V, c'était le grand-père d'Eris II, le roi fou.
0: Egon V était le grand-père d'Eris II, exactement. Donc et ce le maître
1: Aemon Egon... est le grand-oncle du roi fou.
0: Oui, c'est ça. Voilà, <rire> non, mais...
1: okay.
0: Et du coup, Aegon V, donc Aegon l'invraisemblable, a succédé à leur père, euh, qui était euh, Mekar Ier, euh, à la place ouais. du Mestreymon. Bah, donc sûrement, probablement, euh, que le Mestreymon avait déjà prononcé ses voeux au moment de la mort de leur père Mekar Ier. Et donc c'est pour ça que Aegon V euh, a succédé à leur père à la place du Mestreymon. Et euh, bon, on a déjà parlé euh, du, euh, du, du roi Mekar Ier, est-ce que tu te rappelles euh, pourquoi Guillaume
1: Moi je me souviens de l'été euh, du roi Mekar Ier, pas, qui, est, qui avait été décrit par euh, grand maître Païssel.
0: Exactement. Donc euh, encore, une fois, enfin, on en a déjà parlé, mais voilà, c'est, c'est un indice sur le fait que le maître Païssel, il est, il est vraiment, vraiment vieux, quoi, s'il a vécu à l'époque de Mekar Ier.
1: Donc euh, ouais, c'est, c'est chaud. C'est chaud, il y a beaucoup de générations là.
0: Et donc le nom d'Emon lui aurait été donné par son grand-père en l'honneur de ce fameux Emon chevalier dragon dont on a déjà parlé dans le podcast. Donc, on a dit que le père du mestre Emon était Mekar Ier et le père de ce Mekar Ier était Daron II, celui qui a permis le rattachement de Dorne à la couronne par le mariage. Sauf que, dans le chapitre, il est dit textuellement que le nom démon lui a été donné par son grand-père, donc Daron II, en l'honneur de l'oncle ou du père de Daron II, selon ce qu'on voulait croire. Et si on regarde les appendices, on comprend pourquoi. Parce qu'on ne sait pas, dans les appendices, qui est le père de Deron II. En fait, c'est marqué que... Deron II est le fils de la reine Néris et Dagon ou Daemon euh, selon ce qu'on voulait croire. Donc du coup, euh, on a dit la, la, le fils de la reine Néris est Dagon ou Daemon. Dans ce Dagon ou Daemon, Daemon ça serait le fameux chevalier dragon et membre de la garde royale et Egon serait le roi Egon IV dit Egon l'Indigne. Et on a déjà appris dans ce tome que ces, deux étaient, que ces deux-là étaient frères. tu veux les dragons étant le frère cadet d'Egon 4 dit Egon l'indigne. Donc voilà, je, 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 j'essaie d'être le plus clair possible, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout si vous n'avez pas lu le chapitre ou vous ne savez pas trop de quoi on parle. Si, du, enfin, au niveau du contexte, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais euh, c'est, c'est vraiment pour mettre en, en, en perspective la généalogie du Mestre par rapport à la famille de Targaryen qu'on connaît de par les apprentis. Euh, des quelques euh, bribes qui ont été lâchées depuis le début du tome quoi.
1: mais euh, si, en, je pense que si euh, si euh, vous intéressez au trône de fer euh, ou si vous, si vous continuez vous, si vous allez poursuivre votre lecture euh, vous en entendrez parler encore euh... ouais, ce sera pas vrai. la première fois que vous en entendrez parler de cette histoire hein. mmh. de, de, d'incertitude sur euh, la généalogie de de de... Et du coup de qui putain mais ça, même, même moi ça devient dur, de deron 2
0: le chapitre se termine lorsque le maître Aemon demande à John de choisir et d'assumer ce choix en comptant les conseils et avertissements que vient de lui donner le maître et ben voilà, on va terminer pour ce chapitre euh, on espère euh, voilà, du fond du coeur qu'il n'y aura pas de problème dessus pour ne pas le faire une quatrième fois mais je pense oh, qu'on... <rire> Et, euh, et voilà donc no- normalement là on est bien il y aura plus de pause euh, je pense hein, euh, jusqu'à euh, la fin du tome 1 et même le début du tome 2 parce que je sais pas si, on, si vous en rappelez mais on, on vous a dit qu'avec Guillaume euh, la dernière fois on a en fait on a, resté, on a arrêté d'enregistrer quoi, quoi Guillaume septembre quelque chose comme ça
1: ouais ouais, de, bah, quasiment depuis euh, que j'ai déménagé quoi
0: ouais donc euh, quand on a terminé d'enregistrer on devait être au, dans les premiers chapitres du tome 2 donc là, on va sortir, euh, on va sortir les chapitres très rapidement euh, jusqu'à ce qu'on arrive, euh, voilà, à Clash of Kings. Donc euh, merci de nous avoir attendu, merci de, de répondre avec mon podcast, et puis euh, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.